0: Welkom bij Goudkorts. Mijn naam is Bart Brans en in Goudkorts informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkeling in het monetair systeem en het relevante economische nieuws. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben een edelmetaalspecialist specialist bij Gold Republic. Ik begin even met een mededeling. Aanstaande maandag, 7 uur. Kees de Kort, Goudkoortsgrachten. Kijk allemaal natuurlijk naar die nieuwe aflevering van Goudkoortsgrachten met Kees de Kort. Ik heb weer een ontzettend mooi, op sommige momenten heel ernstig, maar op andere momenten hilarisch gesprek met hem gehad. Ik denk echt de moeite waard... Voor mensen die ook nou, een wat luchtiger kant van Kees de Kort willen zien. En ja, ik ben natuurlijk een beetje een fanboy van Kees. Dus ook uh, mij uh, willen zien lachen en schateren als ik in gesprek ben met Kees de Kort. Aanstaande maandag om 7 uur. Ik ben er zelf weer bij om eventueel jullie direct te voorzien van uh, nou, antwoorden op vragen die er zouden zijn. Kijk naar die nieuwe aflevering van Goudkortschrachten. Goed, de koersen en... Ik heb een aantal van jullie uh, um, zien opmerken dat het toch misschien wel fijn zou zijn als ik een soort timestamp bij die koers kan geven. Vandaar het is uh, op dit moment ongeveer half 1 op donderdag. Dus vanavond om nou, 7 uur of 8 uur wanneer deze uitzending uh, uh, wordt uitgezonden. Ja, Dan zal de koers natuurlijk anders zijn, want die verandert elke paar seconden. Maar op dit moment is de koers van goud. 54.900 euro per kilo. En van zilver 610 euro per kilo ongeveer. Ja en we zien die koers dan toch weer een klein stukje corrigeren naar beneden toe. Nou ik dacht ik ga toch eens even kijken wat er wellicht een verklaring zou kunnen zijn. Voor nou, die kleine overigens uh, daling in de koers van goud. En ik kwam van de controller van de Verenigde Staten kwam ik um, op een grafiekje. Nou, in dat grafiekje, kunnen jullie ook zien, zien wij het aantal derivaten van precious metals, edelmetalen, dat is toegevoegd aan de balansen van banken. En, nou ja, kijk naar die stijging. Die is gigantisch. Gigantisch. Dus dat betekent dat er heel veel derivaten zijn toegevoegd aan die balansen. En ja, daar, daardoor dacht ik, ik kijk toch ook weer eventjes naar de US Dead Clock. Wat is dat? Nou, het, het houdt in, primair houdt het bij, wat is de staatsschuld van de Verenigde Staten? Maar op de US Dead Clock kun je ook vinden de papieren ratio's van goud en zilver. En nou, de eerste keer dat ik het over die ratio heb gehad was de ratio zilver, papier op zilver, was ongeveer 180 op 1. Wat is die ratio nu? Nou, dat kunnen we zien. 390 op 1. En ja, dan kom ik toch weer bij die derivaten of die ETF's. En van goud, de eerste keer dat ik het over had, was die ongeveer 80 op 1 en nu 112 op 1. En dan kom je bij de ETF's terecht. Wat is een ETF? Een ETF is een exchange. Traded Fund. Dus op het moment dat je investeert in edelmetaal en je doet dat via een ETF, dan investeer je niet in edelmetaal. Je investeert in een fonds dat investeert in edelmetaal. Of in ieder geval zegt te investeren in edelmetaal. En dan kom ik toch een beetje bij ook de aard van een investering in edelmetaal, in goud of zilver. In principe, naar mijn idee, Investeer je in Edometaal om een deel van je portefeuille te beschermen tegen negatieve rente, inflatie, eh, eh, financiële repressie. Als dat de motivatie is om je te beschermen, dat deel van je portefeuille te beschermen. Dan kun je dat doen middels een ETF. Maar, en dat is een hele belangrijke maar... Dan investeer je dus niet in metaal, maar je investeert in een fonds dat zegt te investeren in metaal. Als we dan even kijken naar die ratio: 390 op 1 voor zilver, 112 op 1 voor goud. Wat kunnen we daaruit opmaken? Nou, volgende. Er zijn een aantal van die ETF's die zeggen, en dat wil ik best geloven, dat zij 1 op 1 gedekt zijn met fysiek metaal. De vraag is natuurlijk als het economisch heel slecht gaat, wat gebeurt er dan op het moment dat jij zegt ik wil graag dat fysieke metaal uitgeleverd krijgen? Nou, dan heb jij als jij investeert in een fonds dat investeert in edelmetaal geen juridische claim op een specifiek stuk metaal op een specifiek moment. Dus er bestaat een kans dat, zeker als we kijken naar die ratio van 390 op 1, dat naast jou er misschien nog 1 of 2 of 100 of 200 of 300 mensen zeggen: Ik wil graag op dit moment, want het gaat economisch heel slecht, die kilo zilver hebben. Fysiek in eigen beheer nemen. Ja, nou, als je mazzel hebt, heel veel mazzel, dan, ben jij, eh, dan heb, krijg jij die kilo. Of op van die 389 andere mensen krijgt die kilo. En jij dus niet. En want, ja, die derivaten die laten natuurlijk zien, die papieren ratio, dat er voor elke fysieke kilo 390 kilo's niet fysiek zijn. Nou, dat zegt wat over... De aard van een derivaat of van een exchange-traded fund. En ik wil hier niet alle exchange-traded funds, alle ETF's afschrijven als zijn niet gedekt of uh, wellicht zelfs deel, maar deels gedekt. Er zijn ETF's waarvan het wellicht de moeite waard is om te zeggen ik investeer daarin. Tegelijkertijd als ik dan terugkeer naar wat is de aard van een investering in fysiek edelmetaal. En ik kijk naar bescherming tegen uh, een hedge op inflatie, uh, financiële repressie, negatieve rente... en de, dat je dat doet met een, het defensieve deel van je, van je beschikbare vermogen... dan denk ik dat het de moeite waard is om één, dat heel goed uit te zoeken... als je wil in een ETF wil investeren... of, en het gaat echt maar om tiende van procenten... misschien net iets meer te betalen en zorgen dat je geallokeerd... Dus als juridisch eigenaar van een specifiek stuk goud of zilver met een specifiek waarnummer op een specifiek moment de, de juridische claim hebt op fysiek edelmetaal. Nou, eh, laten we dat bij Gold Republic nou echt ontzettend mooi en goed doen. Eh, iedere accounthouder bij Gold Republic die weet iedere dag opnieuw word je bestendigd in juridisch eigendomsrecht met de elementaaltoewijzing die wij ook als enige organisatie in de hele wereld naar al onze accounthouders desgewenst elke dag opnieuw toesturen. Dat even over, nou één, wellicht die koerscorrectie. Twee, die explosieve op, het explosief oplopen van die papieren ratio versus het fysieke metaal. En dus wellicht ook de noodzaak om als je een ETF hebt even goed te onderzoeken heb ik ook echt een juridische claim op een specifiek stuk metaal. En als je dat niet hebt, misschien te overwegen om te zorgen dat je dat wel krijgt. Nou, goed. Uh, het volgende punt waar... Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij Gold Republic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf 50 euro. En... Als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie. Waar ik het even over wil hebben is de ECB. De ECB heeft namelijk aangekondigd dat zij, een tijdje geleden al, dat zij maatregelen gaan nemen, een instrument willen ontwikkelen om het verschil tussen de rentes binnen de eurozone te kunnen controleren. Joachim Nagel, de vervanger van Jens Weidman, het hoofd van de Boendesbank, die voorziet dat dat wellicht niet zomaar kan. Nou, wat is er nou aan de hand? Om die rentes te beperken, stel de rente op een Italiaanse staatsobligatie is 4 en die in Duitsland maar 1, dan... Vindt de ECB dat een probleem en dat moet worden uh, gebalanceerd. Dat mag niet meer dan 2% verschillen bijvoorbeeld. Dat is ook heel normaal. Dat, dat je veel liever een lage vergoeding van, op, een, op een Duitse staatsobligatie accepteert. En voor een Italiaanse staatsobligatie toch wel graag wat meer uh, rendement wil ontvangen. Want het risico is veel groter. En normaal gesproken is het de markt die dat bepaald. Namelijk, en, uh, Italië heeft een staatsschuld van, ik geloof 140 of 150 procent. Ik ga daar niet voor één jaar geld aan uitlenen voor één procent. Waarom niet? Er is een hele reële kans dat ik dat helemaal niet terugkrijg, omdat ze een onhoudbare staatsschuld uh, hebben. Als dat percentage 5 of 10% procent is, dan denk ik misschien... Het, het risico is groot, maar de beloning is ook groot, dus ik neem het risico. Het is ook een impuls, een, een stimulans voor Italië om te zeggen, nou, wij moeten inmiddels zoveel rente betalen op die staatsobligaties, dat wij misschien maar een aantal hervormingen moeten doorvoeren, waardoor we er fiscaal en financieel wat beter voor zullen eh, voor staan. Die hervormingsimpuls die blijft uit op het moment dat de ECB een instrument ontwikkelt. En dan ga ik zo nog even in op dat, wat dat instrument zou kunnen zijn. Om die rentes laag te houden. Nou, wat zou nou dat instrument kunnen zijn? En waarom is Joachim Nagel van de Bundesbank, uh, nou niet overtuigd dat het ook daadwerkelijk uh, van toepassing zou mogen zijn? Dat instrument is het verkopen... ...van Duitse staatsobligaties... ...en het aankopen... ...van Italiaanse staatsobligaties. Met andere woorden... ...je bent... ...weer... ...aan het kopen. Je bent als ECB... ...weer geld aan het bijdrukken. Of valuta moet ik natuurlijk zeggen. En daarmee koop je... ...die staatsobligaties op... ...en daarmee houd je die rente... Een stijging beperkt. Nou... Mario Draghi, die heeft uh, en toen in uh, Europa die, die financiële crisis, die rentecrisis losbarsten, gezegd, I will do whatever it takes. En daarvoor heeft hij die bazooka ontwikkeld en dat was het OMT, de het Outright, Mon Outright Monetary Transaction. Gewoon het bijdrukken van heel veel valuta. Inmiddels. En de balans van de ECB staat op 9 biljoen euro. Nou, Joachim Nagel die geeft aan dat dat niet zomaar kan. Hij geeft ook aan, en de ECB mag dit eigenlijk helemaal niet. Als ze het toch wil, dan moet het om hele specifieke maatregelen gaan... op een heel specifiek moment. Maar nu zomaar dit weer... Uh, uh, nou starten, ja dat, dat kan niet en daar ga ik dus ook niet zomaar mee akkoord. Overigens was het zijn voorganger Jens Weidman die als enige van alle uh, euro landen uh, en, de voor en de president van de centrale bank het niet eens was en dus ook niet akkoord ging met dat OMT, met, dat, met die Outright Monetary Transaction. Dus nou, wellicht dat zijn opvolger, Joachim Nagel, ook niet akkoord gaat, ja, nou ja, dan is er een mogelijkheid dat het met die misschien toch uh, gebeurt. Maar breder vind ik het toch ook wel uh, nou ja, een, een teken, een indicatie van de zwakte van de euro als gezamenlijke munt. Want ja, de rente is nog niet eens verhoogd. En eind juli gaan we van min 0,5 naar min 0,25 of naar nul. En vandaag komen de minutes van de ECB uit en daar wordt gezegd of we gaan in één keer naar nul of we gaan in stapjes van twee keer 0,25 naar nul. Het is dus nog niet eens gebeurd of de enorme verschillen tussen de fiscale culturen van de landen binnen die eurozone die steken de kop weer op en zorgen dat er... Voordat er ook maar rentevogel is uh, doorgevoerd. Er al instrumenten moeten worden ingezet. Om die onderlinge renteverschillen uh, uh, niet te ver op te laten lopen. Nou ja. er geeft ook aan dat als uh, dit Europese project. Um, als dat niet verder gaat. Uh, ja de vraag is moeten we dat willen. Maar dat alleen deze muntunie gedoemd is om te mislukken. En ja ik denk dat als we. ...verder gaan, dat er ook ontzettend veel weerstand zal ontstaan. En we merken dat ook al in uh, Italië gaan mensen massaal de straat op. Ook natuurlijk in Nederland. Ook hier gaan we massaal de straat op. Omdat we ja, toch voelen dat we in onze soevereiniteit worden aangetast... ...door nou, dat, dat abstracte uh, Brussel... En ook die abstracte ECB, die lijkt niet mee te werken aan een, een, het beter worden van, van onze uh, nou ja, het persoonlijke welvaart, zoals we dat hebben ervaren in een tijd dat we nog gewoon gulden hadden. Nou goed, ik denk uh, leuk om, uh, om hier even te noemen. Volgende wat ik uh, wil, uh, wil noemen, is toch weer prijsstijgingen. Ik heb, uh, ik heb het daar de laatste tijd vaak over gehad en de prijsstijgingen van uh, ook de maand juni zijn bekend geworden. Ik noem er een paar. Allereerst energie is iets minder hard gestegen ten opzichte van vorige maand. In mei was die energieprijsstijging uh, 105%, in juni 84%. Nou, ja, die 84% komt heel dicht bij het algemene inflatiecijfer dat op dit moment uh, officieel wordt genoemd in Turkije. He, dus in Turkije is de inflatie, de prijsinflatie, 80% ten opzichte van vorig jaar. Nou, ik heb met jullie natuurlijk ook die persoonlijke inflatiecijfers gedeeld. Die waren fors hoger dan het in Nederland officiële cijfer. En ik kan me niet anders dan indenken en ook voorstellen dat als je nu de inwoners van Turkije vraagt, zouden jullie... He, ervaren jullie een ander cijfer dan, dat, eh, dan die 80% dat waarschijnlijk heel veel mensen veel meer dan 80% zullen ervaren. En als het 80% is, dan is waarschijnlijk het verschil ook veel groter. Dan is het verschil niet misschien een paar procent. Maar misschien is het verschil wel in de plaats van 80% dat iemand 100% ervaart. Of in de plaats van 80% 110%. Nou, he, dat is in Turkije... Tegelijkertijd is in Nederland dus de energieprijs van juni op juni gestegen met 84%. En die prijsstijging is iets minder dan in de maand mei. Dus ja, dat betekent niet dat je minder gaat betalen. Dat betekent dat de prijs iets minder superhard is opgelopen. Nou, je hebt nodig om te leven. Een dak boven je hoofd. Energie, daar heb ik het vaak over gehad. En wat nog meer? Eten en drinken. En laat het nu dat zijn, eten en drinken, dat harder in prijs aan het stijgen is. Dat was in mei, op mei was dat namelijk nog 9,1% en het is nu 11,2%. Dus de, de snelheid van die stijging is ook echt heel fors. Ik heb het ook wel eens over de snelheid van de beweging gehad. Als het gaat om bijvoorbeeld uh, rentetarieven of op hypotheekrentes. Maar ook als het gaat om eten en drinken zien we dus dat de snelheid van die stijging heel erg fors is. En ja, zonder eten en drinken redden mensen het niet. Je kunt niet zeggen, nou ik heb het even niet goed, laat ik deze maand maar eventjes niet eten. Dus je hebt een paar dingen nodig en we zien dat die dingen die je nodig hebt, dat die... Um, ontzettend veel duurder aan het worden zijn. En nou, het CBS en de overheid die zeggen ons en ook de ECB overigens, die zeggen ons volgend jaar is die inflatie een stuk minder. 4%, 5%, al is die 3%. Inflatie is st stapeld. Dus dat betekent niet dat volgend jaar eten en drinken of energie goedkoper wordt. Dat betekent dat bovenop die 11,2% en wie weet gaat het dit jaar nog naar 12% of 13% of 14% of 15%. Dat betekent dat als volgend jaar de inflatie 5% is, dat dat 5% is bovenop de prijsstijgingen die we dit jaar hebben meegemaakt. Nou, wetende dat die inflatie voorlopig nog niet... Um, weg is, denk ik dat heel veel mensen zich heel erg zorgen uh, zullen maken, maar we weten ook dat inmiddels 2,5 miljoen huishoudens, hè, niet personen, maar huishoudens, um, het moeilijk hebben en aan het eind van de maand beslissingen moeten maken over welke rekeningen ze wel en niet uh, gaan betalen. En... Ja, dus aan het eind van hun salaris een stuk maand over hebben. Die situatie wordt niet beter als de inflatie afneemt van 11 naar 5 of naar 3. Die situatie wordt misschien iets minder erg, maar hij wordt niet beter. Nou ja, ik denk dat dat, dat uh, een belangrijk punt is om te noemen. En wat ook belangrijk is om te noemen, en dat is dan ook mijn laatste punt... ...is het Internationaal Monetair Fonds. Het Internationaal Monetair Fonds heeft namelijk... ...en ja, dat, ik vind het belangrijk om daarbij te, zeg, bij te zeggen... ...die transnationale instituties en instanties... ...die hebben een agenda. Net zoals het World Economic Forum en de ECB en het IMF... ...ze hebben agenda's voor ons. En ze proberen... Zo'n agenda natuurlijk in een zo rooskleurig uh, mogelijke manier te presenteren. Het IMF heeft inmiddels vanuit ja, noodzaak en het gewoon niet meer kunnen ontkennen. Aangegeven dat zij niet kunnen uitsluiten dat er in 2023, over een half jaar, een wereldwijde recessie uh, ontstaat. Zij kunnen dat niet uitsluiten. Dat dat gebeurt. Zet dat af tegen de verwachtingen die zij begin dit jaar hadden over de groei in 2022. Die ze al drie keer naar beneden hebben bijgesteld. En dus nu het idee dat wellicht in 2023 de hele wereld economische krimp zal ervaren. Denk daarbij dan weer aan. Maar wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor Nederland? Wat betekent dit voor Europa? We weten dat inmiddels de Verenigde Staten officieel in een recessie zit. En nou, kijk dan eventueel naar je eigen situatie en dus misschien ook wel de noodzaak voor jezelf om je voor te bereiden op een dergelijke situatie. Nou, wil je dat, dan zou wellicht een bezoekje aan de website van God Republic in ieder geval een soort van start kunnen zijn, hè, zoals je... Jullie weten, wij uh, bieden ook een spaarplan aan dat kan vanaf 50 euro per maand. En daarmee kopen wij dan altijd de eerste werkdag van de maand om exact 1 uur voor al onze duizenden, duizenden spaarders kopen wij fysiek edelmetaal. Dat wordt opgeslagen in Zwitserland, buiten de Europese Unie en uh, nou ja, ook, uh, wat ook het juridische eigendom wordt van onze accounthouders. Nou. Ik sluit daar toch even mee af, want ik denk dat het, ja, heb je je nog niet voorbereid, dat met al deze cijfers, en ook kijkend naar bijvoorbeeld die derivatenposities van Edelmetalen op de balans van banken, dat het wellicht ook een heel aantrekkelijk um, moment kan zijn om bijvoorbeeld uh, te investeren in iets waarvan 390 keer op papier, 390 keer zoveel uh, op papier aanwezig is dan fysiek. Goed, ik hoop dat jullie dit weer een leuke uitzending vonden. Is dat het geval? Like deze video dan even. Dat helpt ons echt. Ja, ik zeg het wel vaker, deel het ook gerust in je Telegram groep, eh, op social media, Twitter, Facebook, eh, appgroepen, apps. deel deze video gerust. Ben je nog niet geabonneerd? Dan heb ik gezien dat ongeveer 40% van jullie eh, niet is geabonneerd op het YouTube kanaal. En nou ja, ik zou het natuurlijk enorm waarderen als dat, ja, dat je dan wel even op die abonneerknop klikt. Ook dat helpt ons namelijk hoger in ranking te komen. Dan worden we zichtbaar voor meer mensen. Heb je een vraag of een opmerking? Dat kan natuurlijk altijd hieronder. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering. Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.